0: Vielleicht hast du noch nie eine Predigt gehört über das Buch Habakuk. Habakuk ist ein etwas seltsames Buch im Alten Testament. Wir haben gerade das erste Kapitel schon gelesen. Es ist ziemlich heftig. Äh, deshalb lesen wir das vielleicht auch nicht so oft. Weil das, da geht es gleich ziemlich zur Sache in diesem Buch. Es sind nur drei Kapitel. Aber wir wollen uns in den nächsten Wochen mit diesen drei Kapiteln gerne auseinandersetzen, weil wir glauben, dass da vielleicht Dinge drinstecken, die uns helfen in unserer heutigen Zeit, in dieser Krise, in der wir stecken. Wir nennen diese neue Reihe, wir nennen sie, wir haben den Titel gegeben, wie Gott mit uns die Krisen schaukelt. Und wir wollen uns die Frage stellen, wie ist Gott am Wirken in den schwierigen Zeiten? Was tut er überhaupt? Tut er überhaupt etwas? Wir wissen nicht sehr viel über diesen Propheten Habakkuk. Er lebte 600 Jahre vor Christus in Jerusalem und er war, wie gesagt, ein Prophet. Das heißt, er hatte ein Amt, eine Aufgabe, eine Berufung, die Worte, die Gott ihm sagt, an das Volk weiterzugeben. Und wir wissen aber eigentlich gar nichts, was er dem Volk jemals gesagt hat. Er hat das bestimmt getan, sonst würde er den... Äh, wäre er nicht Prophet gewesen, aber darüber wissen wir eigentlich gar nichts. Wir wissen, in diesem Buch geht es eigentlich nur um seine Kommunikation mit Gott, um sein Gebetsleben, was er von Gott hört und was er zu Gott sagt. Und da steckt so viel drin, das wollen wir uns äh, jetzt in den nächsten Wochen genauer anschauen. Vielleicht noch ein bisschen Background-Informationen, was ist da überhaupt passiert zu dem Zeitpunkt? Ähm, in den Jahren zuvor gab es in Judah, äh, da gab es einen König, der hieß Josiah. Und der war ein guter König, er war ein gerechter König, ein gottesfürchtiger König. Und Gott hat ihn gesegnet und Gott hat auch Juda durch ihn gesegnet und den Menschen ging es gut. Josia regierte für über 30 Jahre und die Menschen haben gesagt, Mensch, uns geht's gut. Gott ist auf unserer Seite, der König versorgt uns, das kann gerne so weitergehen. Wir haben Hoffnung, wir sind zuversichtlich und weiter so. Ja? Und dann ist aber Josia an einem Krieg gegen die Ägypter gefallen und danach sind seine drei Söhne die haben den Thron erklommen und alle drei waren keine guten Könige. Die waren nicht gottesfürchtig, sie haben moralisch ganz andere Entscheidungen getroffen und relativ schnell ging dann dieses ganze aufwärts, ging plötzlich bergab. Und darüber beschwert sich Habakkuk in den ersten Versen, in, von, von diesen, die wir gerade gelesen haben, wo Habakkuk sagt, das kann doch nicht sein, überall um uns herum moralische äh, Korruption und, und Ungerechtigkeit in unserer Gesellschaft und von außen kommen jetzt auch noch die Herrscharen der Babylonier hier an und sind eine Gefahr für uns. Das sind schlimme Zeiten, das sind böse Zeiten und er sagt hier in den ersten Versen sagt er, Dinge wie, Gott, warum lässt du mich Unrecht erleben und warum siehst du dem Elend nur zu? Um mich herum herrschen Unterdrückung und Gewalt, Zank und Streit erheben sich, das Gesetz findet bei uns keine Beachtung mehr. Und es werden keine gerechten Urteile gefällt. Habakkuk sagt hier zu Gott, Gott, warum lässt du mich all diese Ungerechtigkeit sehen? Warum muss ich all das Leid sehen? Warum stellst du mich hier auf eine Position, wo ich so viel Leid sehen muss? Und Gott, warum tust du nichts? Warum schaust du nur zu? Warum bist du apathisch? Siehst du nicht, was ich hier sehe? Warum tust du denn nichts? Warum greifst du nicht ein? Warum tolerierst du das? Und vielleicht ist es eine Frage, die hast du dir auch schon gestellt. Vielleicht stellst du dir, dir gerade mit der Corona-Krise, dass du sagst, hey Gott, warum lässt du das zu? Warum tust du denn nichts? Du kannst das doch stoppen. Oder vielleicht hast du dir diese die persönliche Frage auch schon gestellt, als dir in deinem Leben Leid oder Schicksalsschläge ähm, ja, widerfahren sind, wo du gemerkt hast, ich, das tut weh, diese schlimmen Zeiten, das ist böse. Gott, warum lässt du das zu? Gott, warum tolerierst du das? Gott, warum passiert das jetzt in meinem Leben? Das sind Fragen, ich glaube, die, die Habakuk stellt. Ich glaube, die kennen wir alle. Mit denen können wir uns super identifizieren. Das, das, das ist das Gefühl, So Gott, wo bist du denn? Siehst du das, was ich hier sehe? Kümmerst du dich da überhaupt darum? Das hat Habakuk gefragt. Die Wahrheit ist, es gibt gute Zeiten und es gibt böse Zeiten. Und in den guten Zeiten meinen wir oft, dass die guten Zeiten von Dauer sein werden. Es, es läuft doch alles, kann ja von hier aus nur noch besser werden. Von jetzt an geht es nur noch aufwärts, immer weiter, immer höher, immer schneller Meinen Kindern geht es hoffentlich eines Tages noch besser als mir. Und auch mir, in meinem Leben, soll es immer besser weitergehen. Ich, hoffentlich kriege ich bald die Beförderung. Hoffentlich kriege ich bald ein, ein höheres Gehalt. Hoffentlich äh, bleibe ich weiterhin so gesund. Hoffentlich äh, meine Investments, meine, meine, meine ganzen Investments, die ich angelegt habe, hoffentlich zahlen die sich alle aus. Bestimmt. Und dann kann ich mir noch ein größeres Haus kaufen und ein noch schnelleres Auto. Und dann bin ich noch glücklicher und immer aufwärts, immer aufwärts, immer aufwärts. Und wir denken, die guten Zeiten sind norm. Sie, sie sind normal, sie sind der Standart, aber wir müssen nur in die Geschichte schauen, wir müssen gar nicht weit zurückblicken und wir merken schon, nee, es gibt gute Zeiten und es gibt böse Zeiten, es gibt gute Zeiten und böse Zeiten und wir denken, wenn wir, wir denken oh, es geht immer weiter aufwärts und irgendwann sind wir dann auf, an dem Gipfel angekommen, und am Gipfel ist dann wunderschön. Aber ein Gipfel ist auch wunderschön. Wer von euch schon mal auf einem Berg stand da oben? Das ist wunderbar. Da sehen wir, haben einen weiten Blick, eine neue Perspektive. Frische Luft, Schönheit. Berggipfel sind etwas Wunderbares. Aber ist euch schon mal aufgefallen? Auf einem Berggipfel, da wächst nichts. Das ist unfruchtbares Land da oben. Da sind nur Steine und Schnee. Wenn du wirklich weit oben bist. Ja? Auf einem wirklich weit oben. Wenn du oben angekommen bist, da wächst nichts mehr. Die Frucht wächst den Hang hinunter in den Weinbergen und in den Tälern. Dort ist die Frucht. Was ist, wenn Gott das manchmal zulässt, dass wir nicht nur auf dem Berggäpfeln sind, sondern dass wir auch durch die Täler gehen und durch die Weinberge gehen, damit in unserem Leben auch Frucht entsteht? Im Jahr 2020 haben wir jetzt auch schon einige Krisen erlebt. Wir haben Kriege gesehen, wir haben äh, Naturkatastrophen gesehen, Waldbrände. Wir haben gesehen, wie Flugzeuge abstürzen. Wir haben gesehen, wie sich die Kräfte, äh, die, die Kräfteverhältnisse ändern. Und jetzt sehen wir diese Pandemie. Es äh, ist ganz schön was los. Und es sind nicht nur immer gute Zeiten. Das, es gibt auch schwere Zeiten. Und, und wir fragen uns, warum passiert das alles? Es, es soll doch eigentlich alles perfekt sein. Mein Freund, wir leben auf einem zerbrochenen, auf einem kaputten Planeten. Unser Leben hier ist nicht perfekt. Der Himmel wird mal perfekt sein. Aber wir, das ist nicht Himmel auf Erden. Wir sind auf Erden. Wir beten, dein Wille geschehe im Himmel wie auf Erden. Dafür sollen wir beten. Dafür, da, da, das schon. Aber im Himmel ist alles perfekt. Auf der Erde ist eben nicht alles perfekt. Auf der Erde ist alles kaputt. Die Politik ist kaputt. Die Wirtschaft ist kaputt. Beziehungen sind kaputt. Das Wetter ist kaputt. Unser Körper ist kaputt, daran werden wir gerade erinnert, wie fragil wir eigentlich sind. Unsere Gedanken, unser Herz, unsere Emotionen, alles ist kaputt, alles ist zerbrechlich, alles zerbröselt vor uns. Nichts ist perfekt. Und wir fragen uns, das, das, das soll doch nicht sein, das sollte doch eigentlich alles gut sein. Warum passiert das denn jetzt? Das Leben sollte doch immer gut sein. Petrus schreibt in seinem Brief, in 1. Petrus 4 sagt er, liebe Freunde, wundert euch nicht über die Nöte, die wie ein Feuersturm über euch hereingebrochen sind. Denkt nicht, dass euch damit etwas Ungewöhnliches zustößt. Petrus sagt, das ist nicht ungewöhnlich, das ist normal, wenn auch mal ein Feuersturm kommt. Und wir fragen, ja, was heißt das denn jetzt? Das hat doch bestimmt eine Bedeutung. Und es gibt viele, ich nenne das die Pseudopropheten im Internet. Ja? Vielleicht ich sollte da echt aufpassen, das ist ein Haufen wirres Zeug da draußen, wo irgendwelche Leute irgendwelche Interpretationen haben, was das jetzt hier genau bedeutet. Ist das schon mal aufgefallen? Wir Christen, wir müssen irgendwie, wir haben irgendwie so einen Zwang, dass wir immer irgendwie für alles eine Erklärung haben müssen. Aber hier sehen wir Habakkuk, der war ein Prophet. Der war im engen Austausch mit Gott. Er hat Gottes Stimme gehört, und er stellt selbst diese Fragen. Er hatte keine Antworten. Er sagt, hey, warum passiert das denn jetzt? Das macht doch alles keinen Sinn. Ich kann das nicht erklären. Was passiert hier? Es sind böse Zeiten und Gott scheint abwesend zu sein. Und er tut aber hier zwei Dinge. Und diese zwei Dinge sind, glaube ich, für uns sehr, sehr hilfreich. Das Erste, was er tut, ist, ist er ist sehr Mutig. Davon haben wir gerade gesungen. Mutig komme ich vor deinen Thron. Er ist sehr mutig. Er ist fast schon auf Konfrontation mit Gott. Er ist super ehrlich mit Gott. Das hat man hier in den Versen 13, dann sagt er, warum siehst du denn diesen Verbrechern schweigend zu, während der Gottlose den verschlingt, der gerechter ist als er? Er hinterfragt Gott, warum schaust du denn nur zu? Warum tust du denn nichts? Ein Vers vorher ist es noch krasser. Er sagt, bist du, o oh Herr, nicht von Urzeiten her, mein Gott? Bist du nicht von Urzeiten her, mein Gott? Was macht er hier? Er stellt eine rhetorische Frage. Und ihr wisst, eine rhetorische Frage ist nicht eine Frage, wo man die Antwort hören möchte, wo man Informationen haben möchte. Eine rhetorische Frage ist eigentlich beleidigend. Es ist eine Herausforderung. Was sagt Habakkuk hier? Er sagt, Gott, ich dachte, du bist ewig. Ich dachte, du bist mein Gott. Ich dachte, du bist dieser herrliche, große Gott. Von Urzeiten her, ich dachte, du bist der Heilige, aber habe ich mich getäuscht? Ich habe mich wohl getäuscht, du bist es wohl gar nicht. So ehrlich redet Habakuk mit Gott. Einer der Bibelkommentare, einer der Bibelkommentare sagt dazu, dass das wohl das frechste Gebet ist, was je in der Bibel gebetet wurde zu Gott. Bist du nicht von Urzeiten her, mein Gott? er fordert Gott heraus, er ist frustriert, er, er hinterfragt Gottes Wirken. Aber auf der, einen Seite, auf der einen Seite ist er super ehrlich, auf der anderen Seite denkt er aber auch nicht daran zu sagen: Oh, ich, ich werde Gott jetzt den Rücken zukehren, ich werde Gott verlassen. Dieser Gott ist nichts mehr für mich. Nein, er, er denkt nicht mal daran, er, von Gott sich abzuwenden, ist gar keine Option für Habakuk. Er redet, merkt ihr das? Er redet nicht über Gott, er redet zu Gott. All das sind Gebete. Er sagt, du bist mein Heiliger. Und er redet seine Frustration, er bringt sie zu Gott. Und das ist das Zweite. Das Erste ist, er ist sehr mutig, er ist sehr ehrlich. Aber das Zweite ist, er ist auch sehr treu, wie er Gott sucht. Er sucht Gott treu. Das ist das Zweite, was er macht. Er wendet sich von Gott nicht ab. Es gibt viele, die sagen, Oh, mit Gott kann man lieber nicht so ehrlich sein. Du solltest Gott nicht sagen, wie du dich wirklich fühlst. Das sind so die frommen, religiösen Menschen, die sagen, ja, Gott, den sollte man nicht hinterfragen. Gott ist ein ehrfürchtiger Gott, ein gewaltiger Gott. Man hat ihn zu respektieren. Er ist ein König. Und äh, man sollte lieber gucken, dass man seine Gebete auch richtig aufsagt, dass man Gott gefällig lebt und dass Gott Gefallen an einem findet. Und wenn nicht, dann sieht es schlecht mit einem aus. Und du solltest lieber gucken, dass du alles richtig machst und diesen, diesen ehrfürchtigen Gott auch gefällst. Und da sind die Frommen, die sagen, du kannst doch Gott nicht herausfordern. Du kannst doch Gott nicht hinterfragen. Und auf der anderen Seite hast du Menschen... Viele davon in Berlin, die säkularen Menschen, die sagen, oder die sehr überzeugt sind von ihren Argumenten und sehr überzeugt sind von ihrer Perspektive, die sagen, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es einen guten Gott geben soll, der all das Böse zulässt. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es einen Gott geben soll, der aus all dem Bösen etwas Gutes tun kann. Deshalb will ich an diesen Gott nicht glauben. Ich lehne dieses Gottesbild ab und sie wenden sich ab von Gott. Aber seht ihr, Habakuk ist weder das eine noch das andere. Er ist weder fromm und sagt, oh, ich muss hier nur alles richtig beten, noch ist er einer, der sich von Gott abwendet. Er ist super ehrlich, er ist so ehrlich, dass wir Frommen vielleicht denken, oh, mal gucken, was jetzt passiert, so kannst du doch mit Gott nicht reden, Habakuk. Das kannst du doch nicht machen. Und wir schnappen uns ein bisschen Popcorn und sagen, mal gucken, was jetzt passiert. Und mal gucken, was Gott jetzt macht. Jetzt wird es spannend, jetzt wird es unterhaltsam. Er wird jetzt bestimmt bestraft. <lacht> ja? und, äh, und, und wir, wir Religiösen, wir, wir halten das fast nicht aus, wie Habakkuk mit Gott redet. Auf der anderen Seite ist aber Habakkuk auch einer, der sich nicht von Gott abwendet. Er sagt, das Leben macht zwar keinen Sinn, aber ohne Gott würde mein, Sinn, mein Leben noch weniger Sinn machen. Ich, ich versuche hier Antworten zu finden, und ich habe doch nur Gott. Wo sonst soll ich denn Antworten finden? Ich kann doch mich jetzt nur zu Gott hinwenden. Das ist das, was er tut. Wir haben, nicht jemand, der, der, wir haben hier nicht jemand, der nur fromm tut. Wir haben auch nicht jemand, der sich von Gott abwendet, sondern was wir haben, ist jemand, der treu treu mit Gott am Ringen ist. Er hadert mit Gott, aber er tut es mit Gott. Und seht ihr, das ist mein Punkt. Sich, vielleicht schreibt euch das auf, sich über Gott beschweren ist Meuterei. Sich bei Gott beschweren ist Hingabe. Sich über Gott beschweren ist Meuterei. Sich bei Gott beschweren, das ist Hingabe. Und das tut er. Wir haben hier bei Habakkuk nicht jemand, der äh, unehrlich ist und, äh, und einfach nur Gott gefallen möchte. Und wir haben auch nicht jemand, äh, der so konfrontativ ist, dass er sagt, diesen Gott, den möchte ich gar nicht mehr, ich wende mich ab. Nein, wir haben jemanden, der treu mit Gott ringt, der sich bei Gott beschwert, aus Hingabe. Aus Hingabe wendet er sich an Gott und er sagt ihm, wie er sich wirklich fühlt. Und ich glaube, Habakuk, der einzige Grund, warum Habakuk so mit Gott reden konnte, ist, weil er etwas über die Gnade Gottes und die Güte Gottes in seinem Leben erkannt hatte. Und deswegen war er so mutig, so mutig vor den Thron der Gnade zu kommen, wie wir vorhin gesungen haben, der Thron der Gnade, da wo wir hingehen. Wenn Habakkuk gedacht hätte, oh, alles hängt von meinen Leistungen ab und wie toll ich meine Gebete spreche, dann hätte er nie so mit Gott gesprochen. Aber weil er wusste, es hängt eh nicht von mir ab, von meiner Leistung, ob Gott meine Gebete hört, Gott redet zu mir, ich habe eine Beziehung mit ihm, ich höre ihn sprechen und ich kann, ich kann mit ihm reden und er hört auf mich, nicht weil ich alles richtig mache, sondern weil er gut ist. Es ist alles Gnade und Habakkuk hat das erkannt und die Gnade hat ihn dann auch ermöglicht, so ehrlich mit Gott zu sein. So ehrlich mit Gott zu sein. Ein anderes Beispiel, wo wir das sehen, ist im Neuen Testament bei Jesus selbst. Jesus im Garten Gethsemane ist er am Hadern mit Gott. Treues. Hadern mit Gott. Er sagt, Gott, gibt es hier nicht noch irgendeinen Ausweg? Gibt es hier nicht irgendeinen anderen Weg? Das kann doch jetzt nicht sein. Aber er ist auch treu und er ist, er ist ehrlich, aber er ist auch treu und sagt, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und dann sehen wir das Gebet von Habakkuk eigentlich nochmal am Kreuz, wo Jesus sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wo er sagt, Gott, wo bist du denn jetzt? Auch da sehen wir eigentlich Habakkuk wieder in Jesus. Also wir haben die Erlaubnis bekommen, wirklich mal bei Gott Dampf abzulassen. Ich glaube, das können wir sehen in diesem ersten Kapitel. Wir dürfen Dampf ablassen bei Gott. Gott möchte, dass du echt bist, dass du real bist. Er möchte eine reale Beziehung mit dir haben, nicht eine ideale Beziehung mit dir haben. Er möchte, dass sie authentisch ist. Und Gott kennt deine Gefühle. Er hat dir deine Gefühle gegeben, deine Emotionen, die du hast. Und jetzt in einer Krisenzeit, ob es jetzt ist oder in der Vergangenheit oder in den Krisen, die noch auf uns warten, in den Krisenzeiten werden wir immer mit unseren Emotionen zu kämpfen haben. Mit unserer Angst, mit unseren Sorgen, mit, unser, mit unserem Schuldgefühl vielleicht, mit unserem Scham, mit Depression, mit Frustration, all diesen Dingen. Und Gott sagt, ich möchte, dass du diese Dinge zu mir bringst, du brauchst sie nicht von mir zu verstecken. Er sagt sogar im Psalm 62 steht es so, schüttet euer Herz bei ihm aus, schüttet euer Herz bei ihm aus. Gott ist unsere Zuflucht. Wir wollen uns gleich anschauen, wie Gott auf dieses Gebet geantwortet hat. Aber bevor wir das tun, wollen wir gemeinsam ein Lied singen. Und zwar ein neues Lied, das die Juliette uns gleich beibringen wird. Und in diesem Lied geht es darum, wie Gott am Wirken ist, selbst in den schwierigen Zeiten. Schauen wir uns also noch schnell an, wie Gott auf den Propheten Habakkuk antwortet. Also Habakkuk kommt zu ihm sehr ehrlich, aber er kommt zu Gott. Er ringt auf eine treue Art mit Gott. Wie antwortet Gott seinen Propheten? Er sagt folgendes in Vers 5, Kapitel 1, Vers 5 sagt er, seht, seht euch einmal unter den Völkern um. Ja, schaut genau hin und ihr werdet aus dem Staunen nicht mehr herauskommen. Was ich noch zu euren Lebzeiten geschehen lasse, würdet ihr nicht für möglich halten, wenn andere es euch erzählten. Wenn man da aufhört zu lesen, denkt man, oh, das ist bestimmt was Positives. Gott wird jetzt alles zum Guten wenden. Wir dürfen über ihn staunen, was er tut. Aber dann geht's weiter in Vers 6. Da steht dann, Gott sagt, denn schon bald lasse ich die Babylonier zu großer Macht gelangen. Dieses grausame und von Kampflust getriebene Volk. Ihre Truppen durchstreifen die ganze Welt und reißen ein Land nach dem anderen an sich. Sie verbreiten Furcht und Schrecken. Sie herrschen mit Gewalt. Und schaffen sich ihr eigenes Recht. Gott sagt hier, ich werde etwas tun, was ihr nicht verstehen könnt. Ich werde einen Feind erheben über euch. Und es macht eigentlich keinen Sinn. Und wir denken ja, ich verstehe das nicht. Wir verstehen das nicht. Wie kannst du Gott sowas tun? Aber was sagt Gott hier zu uns? Ich glaube, was sagt er zu dir und zu mir? Er sagt, beurteile mein Handeln nicht nach deinem Zeitplan. Beurteile mein Handeln nicht nach deinem Zeitplan. Zeitplan, seht ihr, Habakkuk, er kommt hier zu Gott und sagt, Gott, du hast versprochen, dass du aus Israel heraus, aus deinem Volk heraus die Rettung der Welt bringen wirst. Aber sieh doch, Gott, wie korrupt wir alle sind. Herr, du musst doch etwas tun. Und Gott sagt, ja, ich tue doch etwas. Ich werde einen Feind über euch erheben. Und Habakkuk sagt, das nennst du jetzt eine Antwort, das macht doch gar keinen Sinn. Ich verstehe das nicht. Wie kannst du denn einen Feind, ungerechte Menschen als Werkzeug benutzen, um Gerechtigkeit zu schaffen? Das kann doch gar nicht sein. Ich verstehe es nicht. Und Gott sagt, ich habe dir doch gesagt, dass du es nicht verstehen wirst. Ich habe dir doch gesagt, dass, und wir verstehen es auch nicht. Wenn wir das nur so lesen, es macht überhaupt keinen Sinn. Warum handelt Gott so? aber seht ihr wir können im Jahr 2020 können wir Dinge vielleicht sehen, die Habakkuk niemals hätte sehen können. Wir können nämlich im Rückblick auch durch die Perspektive des Kreuzes sehen, was Gott eigentlich getan hat. Es gibt einen Vers in Galater 4 Vers 4, der sagt, als sich die Zeit erfüllt hatte, sandte Gott seinen Sohn, als sich die Zeit erfüllt hatte. Ich habe da auch drüber nachgedacht, was heißt denn das, als sich die Zeit erfüllt hatte? Auf was hat Gott denn gewartet? was sich mit der Zeit hätte erfüllen sollen. Was hat er denn noch vorbereitet? Warum ist Jesus nicht früher oder später geboren und gekommen? Warum war genau das Jahr, an dem er kam? Warum war das die perfekte, der perfekte Zeitpunkt? Warum hat sich da die Zeit erfüllt, für Jesus zu kommen? Und da können wir ein bisschen in die Geschichtsbücher schauen. Und wir merken, die Babylonier, die haben ein bisschen was damit zu tun. Die Babylonier hatten nämlich eine Taktik, dass die Länder, die sie einnahmen, die würden die Menschen von dort in Gefangenschaft nehmen. Aber nicht nur zurück nach Babylon, sondern sie würden sie überall verteilen, in der Diaspora. Die würden sie überall verteilen, in ihrem ganzen Reich, damit die Leute völlig miteinander vermischt waren und sich nicht nochmal neu in Gruppen formen könnten und vielleicht eine Armee äh, erheben könnten. Sondern sie haben sie so verteilt, dass, dass alle irgendwie sich unterdrückt fühlten. Aber das Resultat war dass überall, überall, nicht nur in Israel, sondern überall plötzlich Synagogen gebaut wurden. Ah, oh, wir haben den Tempel nicht mehr, dann bauen wir halt eine Synagoge. Und überall gab es nun gottesfürchtige Menschen. Und wir wissen später, dass Paulus als eine seiner Strategien, als er das Evangelium verbreitet hatte und andere der Apostel auch, sind die immer zuerst in die Synagogen gegangen da, wo die Menschen schon gottesfürchtig waren und diese Menschen, die dort dann zum Glauben gefunden haben, sie wurden Multiplikatoren und so konnte sich das Evangelium so schnell verbreiten. Das hätte zu Zeiten von Habakkuk nie passieren können. Da waren nämlich alle gottesfürchtigen Menschen nur in Israel und, und es gab keine Synagogen sonst wo. Nach den Babyloniern kam Alexander der Große und die Griechen. Und die hatten auch was damit zu tun. Die Griechen kamen und die haben plötzlich Griechisch als Sprache überall eingeführt. Als lingua franca. Als eine Sprache, die jeder versteht. So wie Englisch heute. Englisch ist die Sprache auf der ganzen Welt. Selbst wenn es nicht deine Muttersprache ist, kann man in Englisch mit Leuten kommunizieren. Das ist die weit am weitesten verbreitetste Sprache. So war es mit Griechisch. Deshalb konnte das Neue Testament auf Griechisch geschrieben werden und überall verteilt werden. Die Leute verstanden alle Griechisch. Gott hat auch das gebraucht. Und dann kamen die Römer und haben ihr Reich ähm, ja, gebaut. Und, und die Römer hatten den, was, wir nennen das Pax Romana, der, der römische Frieden. Das war ein eiserner Frieden. Aber es gab auch immer wieder mal eine Aufruhr hier und da. Aber trotzdem, im ganzen römischen Reich haben die Völker nicht miteinander gekämpft, weil die Römer äh, die Macht hatten, ja. Und die hatten im Gegenteil, die haben sowas wie die erste Globalisierung geschaffen, überall Infrastruktur und Straßen und, und alles Mögliche gebaut. Und auch so konnte Paulus und die anderen Apostel plötzlich auf römischen Straßen das Evangelium in griechischer Sprache, den Synagogen zuerst, all das ist nur passiert, weil diese dominanten Weltmächte äh, ihre, 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 an, an der Macht waren. Die dominanten Weltmächte haben eigentlich es erst ermöglicht, dass das Christentum sich so schnell verbreiten konnte, Die christliche Botschaft, dass Jesus auferstanden sei, was wir letzte Woche gefeiert haben. Und was eigentlich wie ein Sturm aussah. Oh, jetzt kommt hier eine Weltmacht über uns hergerannt. Der Sturm hat den Boden vorbereitet. Und der Boden, als er dann reif war, als die Zeit sich erfüllt hat, hat Gott die Saat geschenkt. <lacht> seinen Sohn gesandt und er ist Vorgesprossen, aufgeblüht und hat Leben geschenkt. Manchmal kommen schlimme Zeiten auf uns zu, manchmal kommt ein Sturm auf uns zu, aber da wird der Boden vorbereitet für etwas, was Gott wachsen lassen möchte. Und wieder auf dem Gipfel, auf dem Berggipfel, da wächst nichts. Der Boden, der fruchtbar ist, der ist in den Tälern. Da, wo der Sturm auch mal rüberkommt, da ist der fruchtbare Boden. Aber Habakkuk hätte das niemals sehen können. Er hatte die Perspektive nicht. Das ist das Schlüsselwort, Perspektive. Ein weiteres, vielleicht moderneres Beispiel ist, ähm, aus den 1950er Jahren, als die Kommunisten äh, in China an die Macht kamen, haben sie alle Weißen, die in China gelebt haben, einfach rausgeschmissen. Natürlich auch alle Missionare, mussten alle gehen. Alle Weißen mussten gehen. Und die meisten Missionare, die da waren, waren Europäer oder auch ein paar Amerikaner und die haben in ihrem Stolz, in unserem Stolz haben wir dann gesagt, ach Mensch, jetzt gibt es da keine weißen Missionare mehr, was macht denn jetzt die Kirche dort? Das ist jetzt 100 Jahre christliche Missionsdienst in China, ist wirklich jetzt äh, weggespült, ja, was, was machen wir denn jetzt? Und, und da gibt es keine Zukunft mehr. Aber was, was passiert ist, ist, die Christen, die chinesischen Christen, haben plötzlich Verantwortung übernommen. Und heute, was wir heute wissen, Jahr 2020, 70 Jahre später, ist die Kirche, die Gemeinde in China, blüht auf wie noch nie zuvor. Gott hat also auch dieses, was negativ zuerst war, er hat etwas Gutes daraus wirken können. Etwas, was Frucht bringt. Im Alten Testament, vielleicht kennt ihr die Geschichte von Josef der von seinen Brüdern in die Sklaverei verkauft wurde und dann später im Gefängnis landet. Und dann über ein paar Träume des Pharaos wird er plötzlich zum Premierminister, zum ersten Chef sozusagen unter dem Pharao ernannt. Ja? Und, äh, und plötzlich hat er Macht und dann kommt diese Hungersnot und Ägypten durch sein prophetisches Wort, durch seine Traumdeutung, konnten sie vorarbeiten und haben ihre... ihre ähm, ihre Häuser gefüllt mit, mit Weizen und alles Mögliche und hatten genug Vorrat. Und dann kamen die Leute aus den anderen Ländern und auch die Brüder von Josef und wollten dort einkaufen, denn dort gab es nichts mehr zu essen. Und dann gibt es diese Situation, wo Josef plötzlich vor seinen Brüdern steht. Und dann macht es plötzlich Klick und er erkennt die Perspektive und er sagt, Mensch, ihr habt mich in die Sklaverei verkauft. Aber er sagt dann, 1. Mose 50, sagt er, Gott hat alles Böse, das ihr geplant habt, zum Guten gewendet. Und auf diese Weise wollte er das Leben vieler Menschen retten. Plötzlich hat Josef die Perspektive, die er die ganze Zeit nicht gehabt hat. Als er im Gefängnis saß, als er Sklave war, hat er bestimmt gedacht, Gott, warum passiert das jetzt? Hat gebetet, bestimmt wie Habakuk. Das kann doch nicht sein, wo bist du denn jetzt, Gott? Und erst am Ende hat er die Perspektive gesehen, die Gott die ganze Zeit hatte. Seht ihr, viele Menschen in Berlin, vielleicht auch wir, wir sagen oft so, ah, Gottes Wege müssen Sinn machen und wenn sie für mich keinen Sinn machen, dann lehne ich Gott ab. Aber das ist überhaupt nicht logisch. Zu sagen, Gott muss für mich Sinn machen, macht keinen Sinn. Denn wenn Gott Gott ist und Gott wirklich unser Denken ja übersteigt, sonst wäre er nicht Gott. Ein Gott, der in deine Schublade passt, ist kein Gott mehr. Ein Gott, der von Natur aus Gott ist, heißt, da ist etwas in seinem Wesen, das ich nicht verstehe, da ist etwas in seinem Wirken, das ich nicht verstehen werde, er übersteigt mein Denken. Deshalb ist das auch manchmal so frustrierend mit Gott, weil wir seine Wege nicht verstehen. Seine Wege sind anders als uns, seine, seine Gedanken sind anders als unsere Gedanken, sein Handeln ist anders als unser Handeln. Und wir verstehen Gott oft nicht. Wir wollen immer jetzt genau wissen, Gott, warum tust du das? Aber Gott sagt, du wirst es nicht verstehen, wenn ich es dir sagen würde. Mein Handeln... Man Handeln übersteigt dein Denken. Und er sagt, ich bin Gott. Ich werde immer wieder Dinge tun, die du nicht verstehen wirst. So ein bisschen wie ähm, in der Erziehung. Weiß nicht, wenn du kleine Kinder bei dir zu Hause hast, vielleicht ein 3-, drei-, 4 Kind, und das Kind möchte Schokolade essen, und du sagst, nee, du hast heute schon genug Schokolade gegessen, es reicht jetzt. Nee, ich möchte aber Schokolade essen. Und dann kannst du dich hinsetzen und versuchen, dem Kind zu erklären und dein ernährungswissenschaftliches Buch herauszuholen und sagen, schau mal hier, so, so funktioniert das alles. Und, und das Kind würde nur Bahnhof verstehen, es versteht diese Wege nicht. Und letztendlich musst du das Buch zumachen und sagen, hey, du musst mir einfach vertrauen, ich weiß doch, was das Beste für dich ist. Ich werde immer alles zum Guten bringen bei dir, aber das ist jetzt gerade nicht gut für dich oder was auch immer. Und, dann, und, und, und so funktioniert die Erziehung und so ähnlich ist es auch mit Gott. Letztendlich, wenn wir die, die Zeiten, wenn wir die Stürme nicht verstehen, sagt Gott zu uns, ihr versteht vielleicht mein Handeln gerade nicht, aber ihr müsst mir vertrauen. Wir haben in unserer Gemeinde einen lieben Mann, der heißt Christopher und er wird uns jetzt erzählen, wie er, in seinem Leben teilweise erleben konnte, wie er Gott vertrauen konnte, auch wenn die Stürme keinen Sinn gemacht haben.
1: Just a couple of weeks ago, I wrote in my journal that I was uh, felt that my life was being hijacked. Um, and it's because I really thought going into 2020 that uh, the year was going to be different. It was not going to be as challenging. My possibly was going to be lighter. Honestly, which really meant that my faith wasn't going to be stretched, or that I wouldn't have to wrestle with questions of God, Do I trust You? I've had some pretty challenging years, um, and was kind of just really wanting a break. So this was not uh, the beginning of a break for me. The ironic thing is, is that. There's countless stories that I can share about God's faithfulness and how he's proven himself to be faithful, even when I'm not faithful, time and time again. You see, there's a situation where my employer um, told me that if I wanted to stay employed by them, that I needed to actually move back to the U.S. for a year. It was frustrating because we thought we had worked out all the details in which they had already agreed that we could stay in Berlin only to take or to go back on their word. This was disappointing. It was frustrating. Um, we didn't understand really what was going on. And through time, that frustration has continued to grow and obviously uh, more towards God. And through that wrestling, I really felt just God asking, well, do you trust me? And I really was disappointed at that question by God. because <laughs> um, there's been so many times I've, I thought I've shown him that I trusted him. I moved to Berlin in trust of him. However, The reality was is that I didn't um, because the question that was going through my head was how do I provide for my family if we stay in Berlin? And The question was not how do I provide for my family but God's really wanting me to ask okay how is God going to provide for my family if we were to stay in Berlin and he revealed an area of my heart where I thought that I trusted but really where I doubted and that I thought it was still in my control or my responsibility and yet don't get me wrong I do still have responsible for my responsibility for my family However, it was just an area in my heart that he wanted to reveal where I still wrestle or struggle as far as trusting him. And one would think that I might have learned that lesson already. And um, there's areas and times that I have learned it, but God knows that it's a lifelong journey, and he's continuing to be patient and take me on that long journey um, in order that he can show really the deep vastness of his faithfulness and love to me. Um, and he's willing to be patient. Um, on that journey, and the struggle that I have more is me being patient with myself and not living the disappointment of my faith not being further than what I would like it to be. But the reality is, is that God uses every situation, every circumstance um, in order to reveal to us and show us um, that he loves us, that he pursues us, and that he wants our whole heart and how much of our hearts actually don't actually belong to him. Although we might think it up here, just how much of my heart here really is something different in my own struggles. And that um, our God is a God that doesn't waste anything, um, but a God that uses every situation, every circumstance, every moment of every day, in order for us to be able to see his love as well as his faithfulness. And our God is a God that turns the beauty, or the ashes into beauty, um, and a God that actually will never give up and will always pursue us, because we can call him our father.:
0: Years later nach Habakkuk. Im Neuen Testament, Apostelgeschichte, Kapitel 13, da sehen wir Paulus, wie er in der Stadt Antioch das Evangelium predigt. Und er sagt den Menschen dort, Jesus ist auferstanden, Jesus lebt, Jesus ist der Messias und durch Jesus könnt ihr Vergebung für eure Sünden haben. Und dann sagt er den Menschen in Antioch in Apostelgeschichte 13, Vers 41, er sagt, denkt doch daran, was der Prophet gesagt hat. Welchen Prophet meint er hier? den Prophet Habakkuk. Er sagt, schaut genau hin und ihr werdet aus dem Staunen nicht mehr herauskommen. Was ich tue in eurer Zeit, würdet ihr nicht für möglich halten, wenn es euch jemand erzählte. Und Paulus nimmt hier diesen Vers, den wir vorhin angeschaut haben, aus Habakkuk, Kapitel 1, Vers 5, und er nimmt diesen Vers und er verbindet das für uns. Und er sagt, dieser Vers ist, da geht es um Jesus. Das ist Jesus. Jesus ist der, der aus dem Sturm wieder guten Boden hervorbringen kann. Jesus ist der, der Licht ins Dunkel bringt. Jesus ist der, der durch sein Leiden Erlösung bringt. Jesus er tauscht Schmuck für Asche. Er, er tauscht unsere Klagelieder aus in einen Freudentanz. Jesus ist der, der die, die Strafe auf sich genommen hat, damit wir Frieden haben. Jesus ist der, der Wunden hat, die uns Heilung bringen. Jesus bringt, äh, nimmt eine Tragödie und er bringt einen Sieg hervor. Jesus nimmt eine Kreuzigung und er bringt eine Auferstehung hervor. All das kann nur Jesus machen, etwas Schlechtes nehmen und Gutes hervorbringen. So viel Schlechtes, so viel Ungerechtigkeit, so viel Strafe lag auf Jesus und er hat einen Sieg hervorgebracht. Wir haben das letzte Woche gefeiert an Ostern. Und Paulus sagt, dass, dass dieser Vers aus Habakuk, da geht es um Jesus. Er hat das getan, was unser Denken übersteigt, was wir uns nicht mal hätten vorstellen können. Das ist Jesus. Und du fragst dich vielleicht, okay, was hat das jetzt mit mir zu tun? Ich habe Jesus lieb, ich möchte ihm nachfolgen, schön und gut, aber trotzdem habe ich in meinem Leben ja auch noch Zeiten, in denen ich Leid erlebe, in denen ich Fragen habe, warum das passiert. Böse Zeiten widerfahren auch mir. Gibt es noch Hoffnung für mich? Und ich möchte sagen, es gibt eine Hoffnung für dich. Paulus sagt an die Christen in Rom, im Römerbrief schreibt er in Kapitel 8, wir wissen aber, nicht nur wir hoffen, er sagt wir wissen. Er sagt nicht wir glauben, sondern wir wissen es. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, das ist kein Versprechen für alle, das ist für die, die Gott lieben. Wenn du Gott lieb hast, ist das ein Versprechen für dich. Wir wissen aber, dass denen, die ihn lieben, alle Dinge zum Besten dienen, die nach seinem Plan berufen sind. Das ist so ein bisschen wie beim Kuchenbacken. Ich vergleiche das nochmal mit dem Essen. Wenn du beim Kuchenbacken die einzelnen Zutaten einfach so essen würdest, würden die gar nicht gut schmecken. Wenn du Mehl isst, schmeckt scheußlich. Rohe Eier schmecken scheußlich. Selbst Vanillepulver, alleine das zu essen, schmeckt scheußlich. Aber wenn du alles zusammen mischt, die verschiedenen Zutaten, kommt etwas ganz herrliches bei raus. Und jeder möchte davon essen. So ist es auch in unserem Leben mit den verschiedenen Zutaten. Gott, wenn wir Gott unsere Zutaten geben, dann kann er etwas ganz Wunderbares daraus entstehen lassen. Nicht nur die schönen Momente, nicht nur die süßen Momente, sondern vielleicht auch die bitteren Momente, die schmerzhaften Momente. Wir geben Gott alles hin und sagen, Herr, ich verstehe das nicht alles, aber ich vertraue dir das an. Und dann sagt Gott, ich kann alles zum Guten wenden. Ich kann etwas Gutes daraus entstehen lassen. Warum? Weil er ein guter Gott ist. Und mit ihm wollen wir jetzt noch gemeinsam reden. Lasst uns gemeinsam beten. Vater, wir danken dir so sehr für dieses Wort an deinen Propheten Habakuk. Es ist kein leichtes Wort. Es ist ein Wort, das uns zu schaffen macht, dass wir verstehen und begreifen müssen, dass du am Wirken bist und Dinge tust, die unser Denken übersteigen, die wir gar nicht nachvollziehen können, selbst wenn uns jemand davon erzählt. Und es passiert in unserem Leben auch sehr viele Dinge, nicht nur Corona, sondern alle möglichen Dinge, die wir oft nicht verstehen und wir sagen, das ist böse. Warum passiert das jetzt? Warum, warum lässt du das zu, Gott? Und Wir wollen aber lernen, dir zu vertrauen. Wir wollen lernen, was es heißt, dir wirklich alle Zutaten hinzugeben. Nicht, nicht nur die, die schönen Dinge, sondern auch die bitteren Momente, die, die uns zu schaffen machen, die wir nicht verstehen haben und verstanden haben. Und Herr, wir vertrauen darauf, dass du auch das... Ähm, zum Guten wenden kannst, dass du Gutes daraus entstehen lassen kannst. Und Herr, hilf uns, ähm, deiner Perspektive, deinen Wegen zu vertrauen. Schenk uns mehr von deiner Perspektive, dass wir auch mal zurückschauen können und vielleicht dann auch wie Josef sagen können, das, das war böse, da wurde mir Böses angetan, aber der Herr hat Gutes daraus entstehen lassen. Und äh, Darauf, darf, dafür wollen wir dir vertrauen, dass du weiterhin auch in unserem Leben wirkst. Ich bete besonders für die, die jetzt gerade vielleicht mit einer schweren Zeit zu kämpfen haben, die leiden. Ich möchte dich bitten, Jesus, dass du dort ganz gegenwärtig bist und Zuversicht und Hoffnung schenkst. Vielleicht auch diesen Vers aus Römer, dass wir wissen dürfen, dass du alles zum Besten bringen kannst. Darauf wollen wir uns stützen, darauf wollen wir uns verlassen, auch in dieser Corona-Krise, auch in dieser Zeit, ja, dass du nicht abwesend bist, wie es vielleicht auch Habakuk den Eindruck hatte, sondern dass du da bist und am Wirken bist, im Verborgenen und auf eine Art und Weise, die wir vielleicht nicht immer gleich verstehen, aber wir wollen dir vertrauen, dass du gut bist, dass deine Wege gut sind und dass du es gut mit uns meinst. Amen. Amen.